0: Tú eres ese fuego y yo el cigarro Me enciendes y me apagas con tus labios Tu cuerpo es ese mal tan necesario Te miento si no digo que te necesito a diario Y aunque duela tú eres de las cosas que no me arrepiento
2: Estoy seguro que lo
0: dejarás en cualquier momento Mientras tanto me consuelo solo con un par de besos Yo estoy seguro que lo dejarás, todo es cuestión del tiempo
3: Iniciamos este dedo en la llaga de este martes, 31 de agosto del 2021, con esta canción de mi queridísimo Mark Anthony: Parece Viernes. O sea, contigo todos los días parece Viernes. A ver, Javi, que se escuche. Claudia Juárez que me probé de música y me dijo Adri eso está padrísima te va a encantar tiene ritmo y a nuestros radio escuchas nuestra audiencia bueno ahí está parece viernes con Mar Anthony y bueno qué les cuento que el de la Cámara de Diputados eligió a Sergio Gutiérrez Luna de Morena, diputado de Morena, como el nuevo presidente de la mesa directiva de San Lázaro para el primer periodo de la 65 legislatura. Y bueno, fue avalado con cuatrocientos votos a favor, cero en contra y una abstención. Diputado Sergio Gutiérrez Luna... ¿Cómo está? Buenas tardes.
4: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, saludos oiga, a tu auditorio.
3: cómo le hizo eso? Ni el presidente Andrés Manuel López Obrador lo logra. Fíjate que es <risa> algo que... <risa> o sea, un cero en contra y una abstención. Yo ya no había escuchado eso, oiga.
4: No, estuvo muy bien porque va dando el síntoma de que va a ser una legislatura de muchos acuerdos, de diálogo. Ajá de pláticas, de entendimientos. Entonces, iniciamos pues de muy buena manera. Eso debe de leerse así. Satisfactoriamente se integró la Junta de Conexión Política, la mesa directiva. Hay buen ambiente, buen tono, buen ánimo entre los coordinadores parlamentarios. Eso es positivo porque cuando hay buen ánimo se pueden sacar los acuerdos. Y va a ser una legislatura donde yo lo he dicho muchas veces, Morena le debe de apostar y le apostará al diálogo al entendimiento. Necesitamos sacar adelante las reformas de leyes o leyes que México necesita y lo que nos mandaron los ciudadanos, lo que nos ordenaron en las urnas es a que nos pongamos de acuerdo, a que hablemos con todas las fuerzas para ir avanzando en esta labor legislativa que tenemos.
3: ¿No les preocupa la megabancada? Mira, no, yo creo que. Se ve que están diciendo que se van a unir, que ellos juntos hasta la muerte, y que pues. Hay cosas que no van a pasar, algunas reformas que se van a, que este, que no quieren y que no van a votar.
4: Mira, yo creo que eh, vamos a construir los consensos necesarios, ellos, la oposición, eh, entiendo que también tiene interés en, en rendirle buenas cuentas a los mexicanos, a las mexicanas y mexicanos, nosotros también, y eso nos va a llevar a puntos de coincidencia. Habrá puntos de divergencia, habrá eh, temas en los que no compartamos la misma opinión seguramente, claro que sí se van a dar, pero ahí es donde tenemos que hacer política, el oficio político para sacar adelante los acuerdos y desde la presidencia de la mesa directiva, se lo he comentado yo a los coordinadores, he platicado con, con todos y les he dicho que vamos a ser facilitadores para que los acuerdos transiten. Pues, ah. Como tú sabes, ¿Ah? la mesa directiva es una especie de árbitro,
0: Ajá, nos toca claro.
4: conducir las sesiones eh, organizarlas, eh, y nosotros eh, damos la garantía de que va a ser un piso parejo para que nos concentremos en los temas de fondo.
3: Claro. Los temas
4: de fondo son las reformas que tenemos la obligación de sacar adelante.
3: Ahora, fue muy terso como salió todo, porque la Junta de Coordinación Política también salió muy bien, ¿no?, en el tema de Rubén Moreira. Y el Así es. Gret,
4: pero no Así tuvo tantos
3: votos como usted.
4: Fue muy terso todo el tema, y, y yo lo que te diría es que eh, ahora vamos mañana a instalar el Congreso, mañana habrá sesión de Congreso General. General. Ah, Viene, sí. Vienen los los senadores, que junto con los diputados estaremos reunidos aquí en San Lázaro, recibiremos de manos del secretario de Gobernación, Adán Augusto, el informe de gobierno del presidente de la República, y luego veremos sesiona, convocar para sesionar o mañana mismo o el jueves.
3: Ahora, diputado Sergio Gutiérrez Luna, va a haber varios temas que yo creo que sí si van a salir chispas, como esta, y eh, usted lo acaba de decir porque lo acaban de entrevistar ahí en la Cámara de Diputados, sobre el tema de la ley de juicio político y la ley de revocación de mandato, y que la piensan pasar luego luego... Y la duda es que muchos diputados, este si los que están a veces en, ni se enteraban, ahora los que llegan, ¿se habrán enterado ya?
4: Mira, es lo que vamos a apenas a estar dialogando el día de hoy, uh -huh. en la Jucopo, y a partir de eso se va a tomar una ruta. Ajá. Ahora, me dices, temas que van a sacar chispas o que van a ser rígidos. No, yo creo que el debate parlamentario sí debe ser, con contraste de ideas, con eh, expresiones para sostener las posiciones de cada diputado o grupo parlamentario. No hay que espantarnos de eso. Los parlamentos son justamente para eso, para hablar, uh -huh. para debatir, para ventilar los temas. Y luego llegar a una conclusión, ¿no? Entonces, vamos haciéndolo de forma ordenada, de forma respetuosa, de forma institucional, y todo va a salir bien.
3: Ayer Rubén Moreira me dijo que ellos iban a presentar un presupuesto alterno del que pre, que del que va a presentar el Ejecutivo y que, pues, tendrían que discutir, así como usted dice, hablar, ¿no?, este porque, pues, hay cosas que ellos no están de acuerdo, que se siga gastando tanto dinero en la refinería de Dos Bocas, en el aeropuerto, en el Tren Maya, y que se le deje a, la, a los niños este con cáncer sin medicinas que el sistema de salud pues está muy malito, así lo dijo, ¿eh? Yo no le digo, Yo creo siquiera, que... ahí está mi podcast, pero no, ¿Usted no, qué piensa ver. de eso?
4: Yo creo que hay que esperar a que llegue el presupuesto. Lo comento en términos generales. Ajá. Cuando, cuando se habla a priori de los temas sin que siquiera hayan llegado, yo creo que nos estamos eh, adelantando un poquito. Yo creo que hay que esperar a que lleguen pues, las iniciativas que ha anunciado el presidente, o en el caso del presupuesto, para a partir de ello verlo. Si el PRI u otra fracción TREEN, tiene una propuesta adicional o alternativa, pues habrá habrá de discutirse, habrá de dialogarse y habrá de 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 alguna manera someterse a la consideración de todo, sin duda, ese debe ser el trámite.
3: Ahora, en el tema de la ley de juicio político, diputado, eh, ¿Cuál va a ser el alcance de reglamentar la responsabilidad penal del presidente?
4: Mire, el presidente siempre lo ha dicho eh, que estas, eh, pues se puede decir, eh, mecanismos en el caso del presidente deben de alguna manera desterrarse. Eh, quien tenga el cargo de presidente debe de estar libre de cualquier eh, protección adicional. Yo creo que vamos a entrar en una discusión de los pormenores de esta ley Ajá. y cuando proceda, pero es un debate que yo dejaría para el Pleno, para que todos puedan expresarse con libertad.
3: Pero bueno, muchos de, de, estas, de esta alianza que han hecho los partidos en el Congreso, eh, PAN, PRD, PRI, dicen que aplicar un juicio político o responsabilidad penal al Ejecutivo en ejercicio de sus funciones pues nos llevaría a una crisis política. ¿Usted qué piensa?
4: Yo creo que eso depende de la responsabilidad de los actores que hagan una acusación. En todo caso, eh, debemos de también confiar en la buena conducta de los presidentes. Nosotros confiamos y estamos seguros que el presidente López Obrador es una persona recta, honrada, que se conduce de acuerdo a lo que marca la ética Así lo ha hecho durante muchísimos años Así lo seguirá haciendo No nos preocupa ese tema en realidad
3: ¿Pero se podría evitar, diputado Sergio este Gutiérrez Luna Una persecución o revancha política?
4: Mm, pues mira, yo creo que no es Yo creo que debemos todos de tener madurez Para no ir por esa ruta Y más bien ir por la ruta institucional
3: Ajá Bueno pero, pero, y ese es otro punto, ¿a quién se le aplicaría? Pues a ministros, a magistrados, a procuradores, a presidente, a funcionarios del gobierno federal, ¿no?
4: Eso es lo que justamente vamos a debatir esta semana. Yo quisiera eh, ser un poco respetuoso de las posiciones que tengan los partidos para... No eh, anteponernos a, a, a estas consideraciones pues que se vayan a tener en pleno. Yo tengo la
3: iniciativa, la tengo aquí en mis manos. Sí,
4: pero hay que debatirla.
3: Ah, bueno. Y está
4: por aprobar, sí. si se pueden poner o modificaciones, o sea, ¿cuándo, y ¿cuándo vamos está... a ver qué posiciones tienen.
3: ¿Cuándo estaría en la agenda? ¿Mañana mismo? el perdón. ¿Puede el... ser mañana el... o puede
4: ser el jueves? Mm,
3: muy bien. Pues sí va a ser un gran tema, ¿eh? Gran es un tema.
4: tema, es un tema relevante.
3: Eh, y, bueno, y usted... Este, ¿Cómo se siente? Eh, vimos que, que este saludó a la diputada Dulce María Sauri, bueno, es diputada, eh, y además al, pues habló muy bien de ella, eso me gustó mucho porque le tengo un gran respeto y cariño.
4: Mira, a ver, es que hay que decir solamente la verdad, y la verdad es que Dulce María es una legisladora completa, total, que hizo un muy buen papel como presidente de la Cámara, su conducción siempre fue impecable y eso nadie se lo puede regatear, hay que reconocérselo, al contrario, a mí me dio mucho gusto el encontrarme con ella hace rato, el hacer el acto de entregar recepción, uh -huh. eh, nos deseamos buena suerte, eh, yo la verdad, tengo una grata impresión de la diputada Sauri. Ah,
3: aguantó los embates, ¿Eh? Principalmente de Noroña.
4: Es alguien que se, se condujo <risa> con mucha institucionalidad, sí,
3: bueno, eh, diputado Sergio Gutiérrez Luna, le deseamos todo, todo, todo el éxito en esta encomienda, este y ojalá nos pueda seguir tomando la llamada. Claro que sí, con la, mucho Pero gusto. no me diga que sí, porque luego ya, luego como que no me la toman, ¿eh?
4: No, pero aquí estoy, <risa> presente contigo, al Muy contrario, bien. más bien te pido... Estar en contacto para poder informar directamente lo que pasa aquí en la cámara.
3: Ya está escuchando aquí nuestro productor, porque luego los acusa y dice, no, nunca quieren contestar. <risa> Muchas no, días.
4: yo no, yo no, yo es, no se refiere a mí, ¿eh?
3: <risa> no, le agradezco muchísimo, muchísimo que nos haya tomado la llamada Al para contrario. el de la llaga. Muchas gracias. gracias. Y bueno, qué les cuento que este martes 31 de agosto del 2021 nace la Alianza de Medios MX, una instancia de colaboración entre diversos medios de comunicación entre las que se encuentra el Heraldo de México. Su objetivo, defender la libertad de expresión, combatir la impunidad en los casos de ataques contra periodistas y medios y promover una mayor cercanía con la sociedad. La Alianza de Medios MX no tiene ninguna filiación política ni partidista. Pretende, escuchen bien, pretende crear una atmósfera de garantías suficientes para el ejercicio del periodismo en México. Y es que en las últimas tres décadas más de 200 colegas han sido asesinados y en muchos casos prevalece la impunidad. La Alianza de Medios MX publicará de manera conjunta, investigaciones especiales para visibilizar estos ataques y reclamar justicia. En esta primera entrega les presentamos el caso de Alfredo Jiménez Mota, desaparecido en 2005 en Sonora. Usted puede consultar esta nota y el desplegado que da detalles de la Alianza de Medios MX en nuestra edición impresa y en nuestra página web, elheraldodeméxico.com.mx mx Y bueno, tenemos en la línea, ustedes han visto las imágenes de este huracán Ida, que además el presidente Joe Biden dice que puede ser peor y más desastroso que, que, que Katrina. O sea, esto de veras es terrible. Yo estaba viendo las imágenes y estoy verdaderamente muy preocupada este por no solamente por las personas que viven ahí, sino también por nuestros paisanos este eh, con nacionales que están viviendo por allá. Pero tenemos a la Cónsul General de México en Houston, Alicia Kerber. Muy buenas tardes, Cónsul. ¿Qué tal, Adrián? Un gusto estar con ustedes. Oiga, terrible este huracán Ida. Pues sí, así es. Tú sabes que en
0: situaciones de desastres naturales... pues lo que nos importa en primer lugar a todos los consulados es la atención a nuestros migrantes. Así es. En este caso, pues eh, sabemos que algunos mexicanos han sido afectados e inmediatamente la Secretaría de Relaciones Exteriores pues el protocolo de actuación para que la red consular esté atenta a cualquier situación que pudiera afectar a nuestros paisanos. Eh, en este sentido, Diana, te comento que tanto el Consulado General de México en Houston como el consulado de Atlanta, así como el consulado de Nueva Orleans, que, que por cierto resultó afectado, eh, estamos, eh, hemos activado teléfonos de emergencia para cualquiera de nuestros connacionales que pudieran eh, encontrarse en una situación de vulnerabilidad. Pero no solamente activamos teléfonos de emergencia, sino también vamos ahí a los albergues que se han abierto para identificar a aquellos connacionales que pudieran requerir nuestra asistencia. El día de hoy, el Consulado General de México en Houston se trasladó a la ciudad de Beaumont, donde la ciudad ha abierto dos albergues para todos aquellos afectados y nos trasladamos también aquí a un albergue que fue abierto en Houston. Afortunadamente, hasta el momento no hemos identificado en estos albergues a connacionales, a paisanos o paisanas en situación complicada. Pero sí te puedo decir que al consulado ya, eh, en el consulado hemos atendido alrededor de 15 personas que fueron al consulado a solicitar nuestra asistencia, eh, consular, la cual se da en tres vertientes, como sabes, tanto Ajá. en el área de documentación para proveerles okay. de pasaportes o identificaciones, como principalmente en el área de protección. Tuvimos dos familias que llegaron con sus chiquitos, ¿no?, eh, en la noche, ayer en la noche, y pues identificamos inmediatamente algún espacio, algún albergue donde pudieran quedarse. Desafortunadamente, como se encontraba a gran distancia en ese momento, eh, los niños tienen algunos un año, tres años y siete años, ubicamos un, un lugar donde pudieran quedarse en condiciones seguras
4: eh, y pudieran llegar
0: el día de hoy al consulado pues para recibir algún otro tipo de apoyo pero sobre todo, Adriana, identificamos que no venían vacunados contra el COVID. Así es que nos pusimos en contacto inmediato con nuestros aliados estratégicos, con las instituciones médicas de, de Harris County, de Houston, para que pudieran recibir la vacuna COVID. Sí. Eh, es increíble, Adriana, por ejemplo, ver que, que estos paisanos no recibían la vacuna porque están en trabajos pesados casi eh, todo el día, tienen a veces dos, tres trabajos y pues difícilmente pueden ir a obtener la vacuna. Así es que para eso también estamos los consulados trabajando de manera muy, muy decidida a poder este, apoyarles en materia de salud también.
3: Este se eh, conoce hasta ahorita cuál es la situación que guarda que, que, el estado de Luisiana y nuestros connacionales porque ya se habla de varios muertos.
0: Hasta ahorita, te, te comento, Adriana, por lo que compete a lo que hemos podido ubicar, Ajá. no hemos identificado en los albergues eh, ningún con nacional que haya resultado con alguna situación más complicada que el de salir de su okay. casa.
3: Muy eh, bien.
0: Estamos en contacto con la Cruz Roja Ajá. para que nos puedan también informar de aquellos que pudieran estar afectados, incluso... El personal del Consulado de México en Nueva Orleans ya también está en contacto con la Cruz Roja para que le pasen información de aquellos connacionales que pudieran verse en una situación de vulnerabilidad. Pero aprovecho tu medio para exhortar a todos aquellos que nos escuchan y que si conocen a algún paisano o paisana que requiera del apoyo consular, que se pongan en contacto con el centro de información. Y asistencia a mexicanos, si me permite. Por el favor, número.
3: denos todos los datos, Consul, por favor.
0: Cómo no, Adriana. El, el SIAM, que trabaja 27 eh, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, el teléfono es el 520-623-7874. Ajá. Ahí inmediatamente hablan y los direccionan a los teléfonos de emergencia del consulado más cercano a donde se ubiquen. Okay. Pero los teléfonos de emergencia del consulado de Houston te doy. Ajá, es por el favor. 713-857-6504. El del consulado de México en Atlanta es el 404-625-1706. Ajá. Y el
3: de Nuevo Orleans es el 504-491-1577. Ok. Ahorita vamos a sacarlos en nuestro tweet y los vamos a poner en, en, en pantalla también.
0: Te agradecería No, mucho al contrario. Profesor, la disposición que ustedes dan a este tipo de apoyo que da el consulado.
3: Muchas gracias, Cónsul general de México en Houston, Alicia Kerber. Gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga. Al contrario, Adriana, un gusto. Y bueno, nos vamos con don Pepe Carreño. ¿Cómo está don Pepe? Internacionalista, editor de la sección Orbe en el Heraldo de México. ¿Cómo está don Pepe?
5: El dedo
1: en la llaga por el mundo con José Carreño.
3: Don Pepe.
5: Adri, qué gusto. Estados
3: Unidos los toda la milicia de Estados Unidos sale de Afganistán, los talibanes celebran, todo mundo ya se salió de ahí, no sé con qué se quedaron, pero díganos usted.
5: Vamos a ver, vamos. Primero, ok, después de casi 20 años de intervención militar de los Estados Unidos y una alianza hecha específicamente para eso, pues la alianza se retira, se retiró ayer definitivamente, eh, y en un círculo completo, el mismo o el mismo grupo llamado Talibán, que fue expulsado del gobierno en noviembre de, de 2001, después de los ataques en las Torres Gemelas de Nueva York y el pentágono de Washington, ese mismo grupo talibán que dio refugio a la, a la organización al-Qaeda, pues regresa al poder en, los, en, en Afganistán. Ajá. Ah, la diferencia ahora quizás es un talibán que dice ser diferente, que no tiene el poder, que evidentemente no tiene el poder monolítico que, que tuvo hace 20, poco más de 20 años, y que pues, se enfrenta a la posibilidad de verse con grupos aún más extremistas que podrían crearle problemas serios. Este es el grupo, como por ejemplo el Estado Islámico, que, uh, eh, que fue responsable del ataque con que, que hace unos hace una semana provocó la muerte de 13 soldados estadounidenses y uh -huh. eh, eh, pues ese sería uno de los grupos con los que el talibán va a tener que lidiar, sin contar con los problemas de la propia formación en un país que es considerado común, literalmente un mosaico de tribus y de, uh, y de, y de, aliciones, de coaliciones guerreras así que es un problema, nadie sabe qué va a pasar en Afganistán porque nadie sabe quién va a llenar el hueco que dejan los Estados Unidos se habla de China, se habla de Rusia, que son países fronterizos, se habla de Pakistán, se habla de Turquía, de Irán, que son en algunos casos fronterizos, en todos los casos también islámicos y ansiosos de promover su propia marca de, isla, de islamismo, y, ob y obviamente de grupos no gubernamentales, no solo el ISIS, sino otras agrupaciones más o menos extremistas que creen que pueden hacer de Afganistán su refugio o su base de operación. Es una danza. Ahora, en Estados Tenemos Unidos.
3: Tenemos 40, 40 segundos, perdón, don Pepe, para no, que no llegue la guillotina.
5: Sí, bueno, okay. En Estados Unidos, el problema es que Joe Biden es el responsable político de todo el problema, sí, claro. es el responsable de la retirada y, según los republicanos, el responsable de, de la pérdida del respeto mundial y para la política de los Estados Unidos. Así Muy... que, lo veremos en 22 y en 24.
3: Así es, muchísimas gracias, don Pepe Carreño. Muchas gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga.
5: Muchas gracias por dejarme estar en el dedo en la llaga.
3: Gracias. Nos vamos a un corte y regresamos. Y la música no la escucho. y
0: me apagas con tus labios.
1: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter. Geraldo Radio, la H que sí suena, y ahora también se escucha.
3: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 2544 334 o 5
2: 2502 2104. Tú eres ese fuego, y yo el cigarro.
0: si me apagas con tus labios. Tu
3: cuerpo es ese mal. Tan necesario. Te minto, digo que te necesito La vi tendida de espaldas, entre púrpura revuel revuelta, estaba toda desnuda, aspirando humo de esencias en largo tubo encachado de diamantes y de perlas. Sí, les estoy leyendo una poesía de mi querido paisano Salvador Díaz Mirón, Veracruz, 1853. Ah, y murió en 1928. Bueno, ¿por qué se las estoy leyendo? Porque el único programa que regala libros en la radio mexicana es el dedo en la llaga. Y es que el Fondo Econo este, de Cultura Fondo de Cultura Económica, nos hizo llegar varios ejemplares que voy a ir repartiendo en estos días, y hoy tengo en mi mano antología de poesía mexicana del siglo XIX, al primero que ponga un tuit, un tuit de yo quiero ese libro, hashtag yo quiero ese libro, va a ser entregado aquí, en las oficinas del Heraldo. Jorge Sandoval, ¿estás atento? Ok. Bueno, y me da muchísimo gusto también saludar a otro paisano querido, ¿sí? Al doctor Luis Pasos. ¿Cómo está, don Luis? Con
2: gusto. Eh, gracias. ¿Cómo por... estás,
3: querido Luis? ¿Qué, bien, ¿Cómo bien. va la bicicleta? ¿Cómo va el deporte? Bien, Porque Luis Pasos bien. es un hombre que verdaderamente hace ejercicio. O sea, no cualquier cosa, ¿eh? De veras es un hombre de gran disciplina.
2: Gracias, Adriana. Oye, pero pero quiero empezar antes de que me digas. Ajá. Ahorita hicieron alusión en tu programa a Salvador Díaz Mirón.
3: Sí, yo acabo de decir bueno, de una poesía bueno, de aquí del mundo de cultura. Te voy
2: económica. a decir dos cosas de él, es mi paisano. A ver,
3: y mío eh, también.
2: Conozco a sus descendientes. No me digas. Que eran enojones, como él era, era muy enojón. Él decía. Al que me grite le pego, y al que me pega lo mato, para ah. que vea su carácter. No, pues sí. Segundo, él fue diputado y era, se oye mal decirlo, pero un poquito así populitón, ¿no? Ajá, ajá. Entonces, él decía una palabra que puede ser introductoria, que nosotros vamos a platicar hoy. Decía, nadie tiene derecho a lo superfluo mientras alguien carezca de lo estricto. Se oye muy bonito, o sea, nadie tiene, puede tener algo superfluo, mientras hay gente que no tiene que comer claro. y ese era uno de sus eh, banderas Ajá. pero analizándolo fríamente eh, económicamente uh -huh. es demagogia y ese era demagogia de Salvador Mirón, y mi paisano o sea
3: no te gusta
2: ¿Sí? no porque sabes qué
3: <risa> que, que, que
2: tú imagínate que nadie pueda tener algo más mientras alguien ah, le falte algo pero no eran los en tiempos
3: no eran los tiempos Luis
2: no pero es que es bonito hay mucha gente que, que nos dice cosas que suenan bonitos no
3: pero voy a elevar el nivel el, el, primero los pobres la poesía Ay. que acabo de decir se la dedica a Cleopatra te los digo Ay. sí
2: sí 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 sí, sí, sí. Ay, pero, pero bueno oye, pero vamos al
3: tema oye mi querido Luis a ver, yo quiero que me digas al, al, Y a, a radio radioescuchas A nuestra audiencia ¿A qué hora escribes? Porque yo creo que sacas un libro Cada semana Mira, Aquí hay, fíjate, un... nada más Les voy a decir el libro El nuevo libro de Luis Paz Que hay que ¿Pero? leerlo ¿Cómo evitar el colapso económico? Recomendaciones ah. para AMLO, Andrés Manuel López Obrador A ver, cuéntanos
2: Mira Ariana. Se ha polarizado la cosa alrededor del presidente López Obrador.
3: Ajá. Hay quienes todo lo que diga es bendito. Oh, todo my, está bien. O oh, todo mal ¿No? también.
2: Problema, y, 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 y eso es lo que dice. Y entonces él está rodeado no de colaboradores, sino de servidores, de gente como decimos nosotros vulgarmente que le da el avión. Él yo lo conozco desde hace mucho, mucho tiempo antes que todos, eso, desde niño para decirte, no te voy a contar toda la historia Ajá. no es una gente malvada es una gente que fue envenenada en la Facultad de Ciencias Políticas, pero no era un radical, cuando fue gobernador del Estado de, de la Ciudad de México, Ajá. más o menos la hizo no Sí, hizo o sea,
3: no, no, fíjate no... que totalmente diferente o sea, era un hombre muy cuidadoso en lo que decía Sí, Ajá. pero ¿qué pasa? llega a una parte que es el más poderoso
2: de México. Y además, la gente que lo frenaba, nada, va a un secretario de Hacienda, otro empresario, se van retirando. Y quedan junto a él, como muchas sucedido en la historia, radicales, que por un lado le dicen a todos sí, y por otro lado están ideologizando sus decisiones. Y eso es lo que yo hablo en este libro. Yo no estoy, y no, en este libro el que quiere insultos no los va a tener. Va a tener un análisis muy sencillo de por qué la más gran parte de decisiones está equivocada y lo va a llevar a que pase como un mal presidente. Y hay quienes no queremos, queremos que sea un buen presidente. Para eso tiene que rectificar, ahorita va a la mitad del camino. Mi libro es la contestación del que él saca de la mitad del camino. Y le hace ver con datos, con cifras, con razonamientos lógicos, las decisiones equivocadas que ha tomado como en el caso del aeropuerto
1: okay. el
2: aeropuerto la decisión que él tenía originalmente que lo construyeran los particulares yo le aplaudí esa decisión pero llegan unos y tristemente empresarios que querían el negocio lo convencen de que se vaya a Santa Lucía y dejan un aeropuerto que ya iba casi a la mitad en el abandono eso cuesta como 300 mil millones de pesos más lo que cuesta el otro son como 500 mil millones de pesos un
3: buen negocio no es
2: pero no, pero para los que lo van a administrar, sí. Atrás de eso hay mucha gente que se roba ese dinero. Entonces, al presidente lo han llevado a tomar decisiones completamente costosas e innecesarias, como ese aeropuerto que podían haber construido los particulares y el gobierno no gastar ni cinco centavos. Y con ese dinero, ¿qué hacer? Pues otra de las fallas que, que tiene cubrirlas, que es medicinas, hacen falta medicinas. Y no solo para los niños con cáncer, sino para muchas cosas. Hacen falta medicinas eh, eh, para, para, ¿cómo te diré?, por ejemplo... No,
3: para los niños, unas, para, para, todos, para todas además, las personas vulnerables. Hay cosas que no dicen, las... ¿por qué no hay?
2: Porque no los han surtido. Por ejemplo, uno de los errores que ha tenido el presidente es que, que está bien, en parte, es meter a la cárcel a todos los rateros desde el año pasado. Pero lleva tres años en donde en su gobierno hay mucha deshonestidad, hay corrupción, y en tres años no ha señalado a nadie, empezando por la Secretaría, ni a de, de, Secretaría. de pero Ni a
3: los del pasado, pues ahí está Lozoya.
2: Pues sí, porque bueno, es el eso es triste también, que su testigo para acusar políticamente, porque eh, ha politizado la, la, la corrupción, o sea que acusa de corruptos a los que son sus enemigos políticos. A nadie, que no es tampoco un tanto de mi división, pero es una gente muy inteligente. Y es una posición y es la que, el que lleva más ventaja para ser presidente. ¿Y qué pasa? Le dicen acúsalo, métela a la cárcel. Y eso le cae gordo a la gente y lo único que está haciendo es haciendo más popular a Naya. Es un grave error. Después a otras personas... Eso dicen pues, los
3: panistas, de, así en cortito te dicen los panistas, no, el presidente está engrandeciendo a Naya.
2: Definitivo.
3: O sea, y no, no nos no. está ayudando.
2: Pues sí, <ríe> es que ¿qué sucede? <ríe> que tiene gente que le celebra sus errores y es lo peor que puede pasar con un funcionario. Le dan avión, entonces se equivoca en la cuestión de los corruptos. Se equivoca en el aeropuerto. Por ejemplo, las mañaneras. Oye, ¿con una la semana es suficiente? Pero no, todos los días, entonces, la mitad de su tiempo no y, y
3: además te voy a decir una cosa, Luis, que los funcionarios ya se, la, la, se lavan las manos, ya lo dijo el presidente. ¿Sí? Los quieres entrevistar y te dicen no, porque ya el presidente lo dijo. Mira nada más. Pues sí, entonces, entonces ¿cómo? No... Dejo el presidente y que él se ensucie.
2: Pues sí, pero él no puede. Es imposible que un mandatario pueda saber todo. Entonces, sí. ¿qué tiene? ¿Qué es lo que lo orienta? Bueno, pues la crítica. Pero critican, por ejemplo, a la CFE, va el director de la CFE y le dice, no, son de, son neoliberales los que están, y ya echa a un lado y cree que todas las críticas, todos los, 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 los desequilibrios de Pemex, de eso, es por los neoliberales, y no se da cuenta que siguen los robos en Pemex, sigue la mala administración en la CFE, Sí, en el Seguro Social, Pero Bueno, bien. la
3: crítica es que la Dirt Pack, esta, esta refinería que quieren comprar en Estados Unidos, que sí, todavía no la sí. compran porque hay un diputado este republicano, creo es, que no sí. quiere. Que él dice, no, sin vea lo que pasa, los desastres que pasan en México, ¿cómo se las vamos a vender a los mexicanos? Eso es la verdad. Sí. Pero, pero sí. este o sea ¿eso no es neoliberal?
2: No, mira, eso
0: era
3: es, comprar una, una empresa? no, ¿No? Es a un ver. grave
2: error de cálculo, porque muchos van a ganar, primero, ya en, en la parte energética, mundialmente, lo que deja más dinero es sacar el petróleo. En este momento hay refinerías de sobra. Y a Exo creo que fue la que vendió, le convenía vendérsela. ¿Y ahora qué hacemos? Pues vamos a importar de allá. ¿Qué debemos de hacer? Pues que las empresas americanas vengan a refinar aquí. Ahorita estamos importando entre el sesenta y seis, setenta por ciento de las gasolinas que consumimos. ¿A quiénes? a Empresas tejanas, a empresas de toda esa zona. ¿Y qué deberíamos hacer? Que vengan inviertan aquí. ¿Tenemos capacidad? Pemex para sacar el petróleo. No, Pemex está quebrada. Mira, en el Golfo de México está dividido en dos, para simplificar. Una de parte de Estados Unidos, en donde hay como diez empresas privadas que están sacando uh -huh. un millón seiscientos mil barriles, que es lo que saca México en todo el país. Uh -huh. Y le dejan dinero al gobierno y lo dan más barato el, 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 el petróleo que en México. Y las gasolinas son más baratas en Estados Unidos que en México. Y aquí, que es una empresa pública, nos dan más cara la gasolina que en Estados Unidos. y La tenemos que importar de allá. Pues sí. Entonces, ¿qué es lo lógico? Dejar que lo vengan a producir aquí.
3: Oye Luis, pero a ver, ¿cuál sería de las recomendaciones? Dime tres recomendaciones, espero Mira, que nos estén escuchando aquí en el programa más escuchado de la radio mexicana.
2: Sí, te voy a decir tres. Primero, dejar el aeropuerto en manos de particulares. Error. Porque es un error que, ¿no? que los particulares, como en muchas partes, como en Estados Unidos los principales aeropuertos son los particulares, en México en las mismas. Eh, podemos decir, en el interior de la República, el mismo tabaco, tabasco son particulares. ¿Para qué diablo se mete a decir quién va a ser
3: el director y dónde se va a construir? ¿Y cuál es la recomendación que le dirías? A ver, si tú bueno, lo tuvieras enfrente a Andrés Manuel López Obrador.
2: Que, que deje que continúe el coco Ajá. que lo acaben los particulares, que le hable a Carlos Slim y le diga ahora, júntate, gente. No, pero Carlos no Slim ahorita está construyendo el metro, la línea 2 Pues sí, pero. Eh, también Carlos de Plín junta lana y lo hace, o a otros empresarios privados. Okay. Ese dinero debe ser para comprar medicinas, debe hacer puede ser para eh, hacer infraestructura.
3: O sea, Pero tú dices, no primera hace. recomendación, terminar de construir el de Texcuco, El aeropuerto. El de Texcuco. Segundo, Ajá. la reforma energética. ¿Qué
2: es la reforma energética? Que puedan entrar particulares
3: a eh,
2: explotar pozos en México, en lugar de comprarles a ellos en otra parte. Entonces, ahí hay un falso nacionalismo, una mentira de decir la soberanía nacional se pierde. Eso es falso. La soberanía nacional se pierde porque si los americanos nos cortan el, 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 la gasolina, se queda sin gasolina la mayoría de los mexicanos. Y okay. hay un caos en México. Entonces, necesitamos, como en los mismos Estados Unidos, hay empresas de todo el mundo sacando gasolina, de importadores se convirtieron en exportadores. Y ahora a nosotros nos están vendiendo gasolina, ya nada más falta que nos vendan crudo. Ahora, también hay que ver el déficit presupuestal y la deuda. El gobierno se está manteniendo por las remesas que mandan los trabajadores en Estados Unidos. Si no fuera por esas remesas, ya se hubiera caído el dólar, ya hubiera explotado el sistema eh, actual de la 4T. Entonces, esto no va a seguir siempre. Okay. Está ahí el déficit es alto. Ya no, no hay dinero ni para pagar la nómina de Pemex. O sea, ya hay también unos unos este, pensiones privilegiadas en Pemex, en la CFE, en el Seguro Social, que las tenemos que pagar nosotros con nuestros impuestos. Pues sí. Entonces, ¿qué tiene
3: que hacer? Bajar el gasto. Eso también. Que gasten sí. los particulares. Es que, que, que el cuando que hablan de presupuesto y el del gobierno no es, no se les olvide que ese dinerito es de nosotros. ¡Claro! Pues sí, o sea, porque y luego se darán, olvida, se vamos olvida. A darle como a los, si,
2: pues sí. Es un mito, vamos a dar a los pobres. Pues si no es de ellos, no dan ni cinco centavos de su bolsa, es dinero de nosotros. ¿Y a quiénes le dan? Pues a gente para conseguir este, el voto, pues. Esa es otra otra cuestión. Dejen de estar comprando votos. Bueno, a ver, pero, pero encima en, por...
3: en la segunda, la reforma en energética. La Vamos Ahora. en la tercera recomendación. En la tercera.
2: Mira, el secreto chino. Yo digo, ¿cuál es el secreto chino? Las zonas económicas especiales. China, con toda y pandemia, está creciendo. ¿Dónde producen la mayor parte de lo que exportan? ¿Dónde crearon 70 millones de, de empleos? en las zonas económicas especiales.
3: ¿Cuál Aquí, sería una zona económica especial para nuestros no radioescuchas? Eh, sería, ya había un
2: ya, ya, ya había en Chiapas, algo en Guerrero, algo en, no me acuerdo qué otra parte,
3: ya estaba el proceso. Pero llegaron los nuevos funcionarios que no sabían ni leer algunos de ellos. Pero eso también viene de... también del PRI del PAN. este. Sí, pero, pero lo es que... que tú quieras. El, el PRI, entre las pocas cosas
2: buenas es que hizo fue en las zonas económicas. Ajá. Y ya estaban compromisos de cientos, miles de millones de dólares para invertir en Oaxaca, en Chiapas, de las zonas más pobres del país. tú pues llegan estos y las botan a la basura. Entonces, ¿qué le diría yo? Oye, a zonas económicas especiales, ¿qué hay en esas zonas económicas especiales? Por ejemplo, un impuesto del 15%, una flexibilidad laboral. No hay que inventar el agua tibia. Eso nos pues, llevaría a competir con China, a crear empleos a evitar que nuestros trabajadores se tengan que ir eh, poniendo en peligro sus vidas hacia Estados Unidos. Uh -huh. Aquí podíamos crear los empleos, pero este gobierno está satanizando todo lo que sea la empresa privada, sin darse... El otro día uno del SAT decía que se vayan las grandes empresas, no las necesitamos. Y yo le mandé un recado que le dije, oye, ¿sabes quién paga tu sueldo? Pues las empresas. ¿De dónde crees que sale tu sueldo, patito De los impuestos que ustedes cobran, que entre otras cosas, esto es otro error. En México es de los países que está por arriba de la media mundial de impuestos sobre utilidades. Por ejemplo, en Singapur, 21 centavos de cada peso que gana una empresa se va en impuestos. En Estados Unidos, eh, John bajó los impuestos y ahora de cada peso que gana una empresa, 36 centavos se va a los impuestos.
3: Oye, de pero a ver, demás, esto de zonas especiales, por ejemplo... a ¿Qué piensas tú del Tren Maya, del transísmico, que también bueno, todo es un eso tema? son
2: caprichos. ¿Pero ¿no, no te parece que
3: podría también incentivar el comercio y la economía de esos lugares?
2: Para nada, mira, eso primero es antiambiental, está atravesando por una zona que no debería de construirse. Uh -huh. Segundo, no tiene futuro económico en este momento el Tren Maya. Uh -huh. Y tercero, que lo construyan los particulares. No es función del gobierno construir un tren. Es darse seguridad, que no nos ha dado seguridad. Somos el primer país en el mundo de homicidios. Hay inseguridad jurídica. A muchas empresas las están extorsionando. Entonces, si no puedes tú, con lo fundamental que es dar seguridad, okay. dar permanencia, ¿cómo te metes a repartir gas, por ejemplo? ¿Cómo te metes a construir una siderúrgica? Tampoco, no esa es su función. ¿Cómo te metes a, 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 a distribuir gas, gasolina, quieren hacer todo, pues eso ya lo tuvimos el siglo pasado con Echeverría y López Portillo y terminamos con inflaciones del 160 por ciento con Miguel de la Madrid por los errores de eso o sea, no es una cuarta transformación, Uy. es una regresión a políticas del siglo pasado lo que están poniendo en práctica
3: Oye Luis, ¿y dónde conseguimos estas recomendaciones? Mira, este
2: libro lo estamos a cualquiera lo pueden se lo pueden mandar a su casa o lo puede leer a través de amazon.com. Okay, pues okay. Amazon es ahorita por la pandemia la forma más fácil de adquirir un libro. Okay. Porque tú puedes meterte amazon.com, puedes si quieres leerlo, no es necesario que lo compres ahí, o puedes comprarlo. Creo que vale eh, 100, 200 pesos, algo así, y te lo llevan hasta tu casa. Okay. Entonces el que quiera el libro este, ¿cómo evitar el colapso? Que es un libro propositivo. Se lo pueden no regalar al mismo. presidente,
3: ¿no? También. Sí,
2: exactamente, es para que él vea que sí se puede, y que tiene que cambiar de camino, si tú vas a la mitad del camino equivocado, pues tienes que cambiar de camino, si no vas a terminar oye, en
3: otra parte. Oye, querido Luis Pasos, paisano, yo te quisiera invitar a esta mesa para tener más tiempo, y además de saludarte. Con mucho gusto. Con, o sea, que Jorge pueda, o que puedas estar la próxima semana, pero así todo el programa para para poder leer bien recomendación Mira, por recomendación. mi problema
2: es que no estoy en la Ciudad de México.
3: Ah, bueno, entonces seguimos no hablando suyo? por teléfono.
2: Pues sí, tú háblame por
3: teléfono.
2: ¿Eh? Nada más paga tú, no me hagas
3: por cobrar. Ay, paisano, ya porque, te saliste de Monterrey. paisana paisana, porque Ay, tu amigo me habló por cobrar. Y dijo, no. Ya ni se, ni se usa. Ahorita, no. <risa> Ay, mi querido Luis, te mando Órale. un gran beso Órale. gracias por no tomarnos la llamada para el dedo en la llaga. Gracias. Ay, bueno, oigan, y bueno, tenemos ya a Roberto San Germán y los dos, a ver, no, a ver, no, pero vamos con Roberto y este, porque, a ver, les voy a decir que este... Ay, ya Jorge, siempre me quitas la, la emoción. Que le digo que aunque a, a Luis Pasos no le guste Dios Mirón, bueno, aquí está el librito, o sea, ahorita le voy a tomar fotos, antología de la, poli, de la poesía mexicana del siglo XIX y... Si ya me pongo de muy buena onda, también les voy a regalar el paseo de la reforma de Elena Poniatowska. Y le agradezco al Fondo de Cultura e Económica que nos haya regalado estos ejemplares, porque sin duda la lectura, la educación, cambia la percepción de las cosas y cambia un pa a un país. Y ya tenemos, creo, a Roberto Sangemán. ¡Roberto!
1: Roberto San Germán y los deportes al estilo del dedo en la llaga con...
3: ¡Roberto! ¡Uh! Ya nos colgó Luego que no diga que... A ver, pues bueno, yo sigo... Susto? ¡Roberto! ¿Qué tal, mi querida Adriana? ¿Cómo estás? Buenas tardes Cuéntanos todo, ya te, ya te andaba cortando Jorge Sandoval, pero a ver, cuéntanos todo. No, no te preocupes, Oye, aquí a ver, estamos. cuéntanos lo del acoso sexual y este nuevo escándalo ¡Ja, <ríe> Mira, está, está, está
2: muy muy simple. Lo que pasa es que la FIFA tiene un nuevo caso porque Grimmy Bergson, presidente de la Federación Islandesa de Fútbol, dimitió después de que dos mujeres acusaran a un jugador de la Selección Nacional de Islandia de haberlas acusado sexualmente en 2017 y de que una de ellas afirmara que la federación trató de comprar su silencio. El viernes pasado, esta niña Guida Arnazotiv, de 25 años, afirmó en la televisión pública que denunció haber sido víctima de violencia y acoso sexual por parte de un miembro de la Selección Nacional en una fiesta en la capital de Reykjavik en septiembre de 2017. Uh -huh. Y que la Federación de Fútbol de Islandia le quiso pagar un dinero para que se quedara callada y esta mujer dijo, no, a ver, compadre, esto no se arregla con billete, esto tiene que haber algún culpable porque también tienes que parar el acoso sexual. Porque hemos estado acostumbrados, uh -huh. y lo tengo que decir, uh -huh. que el mundo pues es muy machista, y los hombres creen que todo lo pueden arreglar con un dinero, ¿no? Oye, ya te agredí, ¿sabes qué? Pago una compensación y ahí muere. Ahí muere,
3: pues ¿no? no. Oye, ¿y el daño psicológico dónde está? Claro, me queda clarísimo. Oye, pero, 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 este, pero, pues esto va a seguir, ¿no?
2: No, claro, tiene que seguir. Además, la FIFA tiene que ver qué va a hacer con la Federación de Islandia. Tiene que castigar a alguien no claro. la luz pública porque además tiene que meter alguna situación, algún control la la FIFA para estar eh, calmando este tipo de situaciones. Y no va a ser la única federación, eh. Yo sí uh -huh. te puedo decir, Hay en otros lados donde han pasado cosas peores. Y se han hecho, como dice vulgarmente, ojos de hormiga, mi tía Adriana.
3: Sí, terrible, terrible el tema del acoso sexual, de la violencia contra las mujeres en el deporte. Qué terrible. Fíjate que yo les voy a recomendar, ya que estamos hablando de eso, que lean ¿Sí? hoy a, a Arturo Saldívar, presidente de la corte Suprema Corte de Justicia en la Nación, ¿Sí? hoy escribe un artículo maravilloso sobre feminicidios y violencia. A ver, instruyanse, hombres. Oye, pero rápido, tienes un minuto. Los juegos paralímpicos. Mira, México ahí va, eh, la verdad es que hicieron
2: muy bien, han hecho muy buen papel, eh, Nelly Miranda consiguió bronce, también en natación, también se volvió, volvieron a ganar a Adolfo Castorena y Jesús Hernández el 1 y el 3 en natación también estos hombres y tuvimos cuatro medallas, así que México va bastante, bastante bien, han logrado ya la medalla número 100 de México en oro, de los Juegos Olímpicos, pero también han logrado ya 300 medallas en Juegos Paralímpicos. Así que la delegación mexicana lo ha logrado en todos estos años y ya superaron lo que esperaban para esta edición, y eso es buenísimo. Okay. No se esperaban tantas medallas y lo están logrando bien por los nuestros.
3: Pues muchas gracias, Roberto San Germán. Gracias, amigo. Y pues ya se nos terminó este dedo en la llaga. Aquí están los dos libritos. Gracias, Roberto. Nos vemos mañana.
1: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
0: ¿Tired of ads barging into your favorite news podcast?